0: Bienaventuradas las mujeres que tienen hambre y sed de justicia, porque ellas verán el reino de los cielos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos
0: Feministas, un podcast de Mujeres Rock. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres. Quédate con nosotras y disfruta de este
2: espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos Pamela,
1: Maleni y Noemí. Y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, chicas?
2: Muy bienvenidas a este episodio con motivo del 8M. Malen, Noemí y yo estamos más que emocionadas, estamos un poco eufóricas en esta semana preparando un montón de cosas. Yo no sé, chicas, ustedes cómo anden, pero yo estoy entre preparando mi glitter, cosiendo mi pañuelito, este revisando si voy a poder escaparme a la marcha, etcétera, etcétera. Y pues ustedes, Mujeres Roaj, tenemos muchísimas cosas esta semana.
0: Sí, es una semana que, que, no sé si complicada, bueno, yo decidiría que complicada, pero es una, es una semana de muchas actividades y, y de poder conmemorar este este gran hecho, ¿no?, que pasó hace, hace muchos años.
1: Y sobre todo creo también de, además de todas estas emociones que nos traen estas fechas y de todas estas uh, posibilidades también de, de, unirnos a, a estas eh, conmemoraciones, a estas manifestaciones, a estos serie de actividades que se van a estar realizando en diferentes puntos, por diferentes colectivas, um, en, en cuanto a la marcha o a las marchas, ¿no? En distintas partes de, o puntos de la República, sobre todo nosotras que también somos de, de diferentes lugares, y a las pláticas que van a haber, a las charlas que van a estar, a las mesas redondas y a un chorro de cosas que tenemos ahora y que nos llena de emoción poder... Eh, hacerlas, poder participar de ellas, poder sumarnos desde donde podemos, desde donde estamos, desde donde también nuestros tiempos nos, nos dan esa posibilidad y, y de abrir esos espacios y, y de formar parte. Creo que es un momento, o, o son momentos, son tiempos, son días muy, este... De, de mucho ánimo, ¿no? Y de, de mucha esperanza también, o sea, el, el sentir que, que nos pintamos de morado, nos pintamos de verde, nos pintamos, eh, nos unimos, ¿no? Nos, nos juntamos, hay una hermandad, eh, una sororidad tan latente, o sea, nos, nos llena de toda esta emoción que hoy también queremos compartir con ustedes. Así es, desde el inicio
2: del episodio se siente esta energía que es completamente diferente, llena de entusiasmo, también llena de esperanza, de expectativa. Y por supuesto tiene que ver con que estamos en, en los albores de, del 8M y sentimos todo, todo este recorrido que no es que nos pese, pero lo sentimos, ¿no? Sentimos como estas cargas, estos sentimientos este, de lo que representa marchar al lado de otras mujeres. Yo las estaba escuchando ahorita y pensabas es que para las feministas el 8M es como si fuera Navidad y me refiero como al peso que tiene para el movimiento la fecha, lo que representa en el sentido de reunirnos, a reflexionar, a estar como hermanas en un espacio, porque en Navidad es un momento donde terminamos con tu familia y para nosotras todas las mujeres son nuestra familia. Entonces es como es un momento que, que utilizamos como el pretexto para vernos, para estar juntas. Para compartir eh, nuestros ideales, para compartir nuestras consignas, etc. Y pues además se convierte en un momento de reflexión donde se abren muchos espacios muy interesantes de diálogo, de saberes, de debate entre nosotras, que nos permite enriquecer muchísimo, pues es todo lo que llamamos movimiento feminista. Entonces, quisimos que este episodio, sí, por supuesto, tuviera como una parte introductoria de historia pero se centrará un poco más en las experiencias que hemos vivido en el 8M, desde que conocemos el movimiento, desde que somos parte de alguna colectiva, cómo nos ha ido nuestra primera marcha, todas estas, eh, todas estas experiencias que no, no son reemplazables por conocimiento o por noticias, ¿no? Vea, ah, yo vi la, la marcha de noticias y ya sé cómo es una marcha, no. O sea, tienes que estarla ahí, tienes que experimentarla. Y, este, y, pues, también como en esta idea de, de escucharnos y de vernos reflejadas en las experiencias de, de las otras chicas. Entonces, pues, vámonos con, primero con esta parte introductoria de las marchas en México y en el mundo y, pues, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante manifestarse de esta manera presencial?
1: Sí, bueno, y um, pienso que, que, que sumado a todo lo que comentas, eh, en realidad, este, este poder vivir, ¿no? Estas experiencias de, de poder eh, pasar, de poder eh, participar de todo lo que acontece en torno al 8M. Eh, como, como decías, más allá de, de ser un punto principal, lo histórico, es cómo eh, podemos o cómo aprender de, de otras experiencias, de cómo lo hemos vivido, de cómo. Eh, Um, también otras lo han vivido o lo, o lo hemos visto también, ¿no? A través como de nuestra propia de nuestro propio proceso nuestra propia historia también de nuestra eh, personal, nuestro personal proceso de constructivo y como creo que una de las cosas bien fuertes que ha venido también a, a, a ayudar, a favorecer esto, pues ha sido el tema de las redes sociales ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a a, a tocar como más a profundidad. Quiero hacer mención de estas eh, manifestaciones o huelgas o marchas, ¿no? Estas, eh, 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 um, pues este activismo también que se ha generado desde los espacios públicos, ¿no? Desde las calles y que han cambiado o que han propiciado, ¿no? El cambio como de nuestra sociedad. Y bueno, yo quiero tomar aquí como referencia unas infografías que sube la página de Ecofeminismo y de Crecimiento y de Alternativas del Desarrollo, que son justamente sobre, habla justamente sobre esto, y que nos habla sobre una, una de las más representativas, pues la marcha este, sobre Versalles, que se, eh, se llevó a cabo el 5 de octubre de 1789, en donde muchas mujeres, o miles de mujeres, salieron a la calle a reivindicar la falta de derechos, la escasez de pan y los altos precios. ¿no? Entonces, de pronto como que se piensa que las marchas es así como algo que surgió ayer, ¿no? <ríe> y entonces estamos locas, ¿no? Y entonces no logramos nada y, y ya saben, ¿no? Un montón de, de cosas que se, que, se, que se gestan en torno a esto. Y pues no, la verdad es que es algo muy, muy, este muy, pues ya tiene su historia, ¿no? Que ya lleva su, su buen camino recorrido. Este, y que pues sí, sí han generado, ¿no? Eh, o sea, ha propiciado estos cambios. También nos habla pues de las distintas manifestaciones estadounidenses. Eh, una de ellas es justo la que se lleva el 8M de 1857 sobre las trabajadoras textiles que organizan una huelga y pelean para que hubieran salarios más justos y condiciones de vida más humanas, que bueno, también conocemos parte de esta historia. Y oh, que son varias, ¿no? O sea, no solamente es una, sino son varias manifestaciones que se van a, a ir este, eh, propiciando, que se van a ir generando. Eh, también está la, la huelga de hambre en Rusia, o sea, todo este mostrar la inconformidad en los espacios públicos. Eh, esta es ya un poco más, más reciente, digo yo, es de 1917, del 8 de marzo, en donde las trabajadoras del sector textil empiezan una huelga de hambre pidiendo pan para los obreros, también, ¿no? o sea, esto en Rusia. Y eh, también hay una en Islandia, el 24 de octubre de 1875, ya mucho más hacia acá, ¿no? Pero, o sea, creo que también es una, una compilación muy breve, pero puede darnos esta idea, ¿no? Eh, en el que también las mujeres no fueran a trabajar para reclamar igualdad salarial, fíjense, ¿no? Esto nos viene como a la mente o nos trae a la mente eh, eh, el paro que también se está, al que también se está convocando, del 9. Entonces aquí pues nos da una idea ¿no? que también estaba leyendo hace poquito no sobre estas marchas que se realizaron en la Plaza de Mayo este, las que se han realizado también eh, en México que, que no han sido pocas pero creo que también nos falta un poquito conocer, digo a título personal <risa> este, sobre todas estas marchas que se han generado que se han llevado a cabo aquí en México y, y que también han tenido, ¿no?, sus repercusiones. Sí, sí podemos hablar de, de este primer congreso que se que se lleva, o de ese primer congreso feminista que se lleva a cabo en Mérida, en, en 1916, fíjense, ¿no?, en el que asisten 700 mujeres, y, y, y seguramente, pues, también hay muchos, eh, mu muchos temas que se van a, o que van a surgir a partir de esto, sobre todo, pues, lo que, va a, marcar, a irnos marcando pautas sobre eh, el derecho pues, al, al voto y todo eso, aunque ya es un poco posterior. Y eh, a mí me, me llamó un poco la atención, un poquito, yo estaba revisando aquí una página este, sobre las cosas que se han ido logrando, ¿no? y entonces así como que hace un recuento histórico como de los últimos 20, 30 años, en donde nos dice como que ahí se han logrado un poquito más de cosas en México, en donde dice que en, en 1993 es en donde ya se toma ¿no? esa, esa participación política de las mujeres, tal cual. En 1996 eh, es en donde se recomienda, no es un, una, un establecido, pero hay una recomendación a los partidos políticos a no postular más del 70% de candidaturas del mismo género. En el 2002 ya se aplica este, la cuota de 70-30 para candidaturas a diputados y senadores. En el 2008 ya va de, de, de 70-30, pasa a 60-40. ¿no? Y um, en el 2014 ya se habla como de la paridad entre los géneros. Para las listas de los partidos políticos. Pero se dan cuenta que también es bien reciente, ¿no? O sea, también sería súper interesante hablar de, de lo que sucede del, del 14 a la fecha y, sobre todo, decíamos de este boom que ha habido y propiciado también, pero yo, en gran medida por las redes sociales, ¿no? Ha sido, gran parte de, de mi deconstrucción personal fue motivada por las redes sociales, ¿no? Por lo que yo veía en las redes sociales. Este, en esto que, que es en torno al 8M y que para mí eh, me dio a través de eso la posibilidad de, de tener contacto con algunas de ustedes y a través de eso es que llegué a, a ahora ¿no? a participar con ustedes entonces yo creo que hay un, un gran impacto entre lo que hagamos, no solamente lo que compartamos, sino lo que hagamos y podamos compartir también este, pero que puede partir de, de, de ese hecho ¿no? De, de el ser, o mostrarnos o vivir la experiencia de, del otro año
2: Muchas gracias Male por ese recorrido, ese brevísimo recorrido histórico de los derechos político-electorales de las mujeres en México, cómo empezaron a, a ganar terreno desde la época de los 90 y cómo en los últimos 20 años es donde en realidad hemos visto las reformas más importantes en el, en el tema de paridad a veces se nos olvida que el derecho al voto no siempre lo tuvimos y que un Congreso paritario pues solamente se ganó a punta de estar insistiendo en que las medidas afirmativas, no sé que hay mucha gente que no esté de acuerdo, las tan llamadas cuotas de género eran necesarias. Y finalmente tenemos esta reforma maravillosa en 2019 que nos permite por primera vez pues ver un poder legislativo paritario y que exhorta a un montón de niveles de gobierno a que haga lo mismo en secretarías de Estado, a nivel municipal, por ejemplo, en partidos políticos, en listas de representación proporcional, etc. Pero a veces también pensamos que es la legislación la que lleva a la vanguardia de, de estas reformas. O sea, de repente a los legisladores se les prende poco y hay que darles paso a las mujeres. Y esto no es así. O sea, la vanguardia la llevan los movimientos sociales. La vanguardia lo llevan las protestas y no no necesariamente la protesta como física, como la que vamos a realizar el 8 de marzo, bueno, para cuando se en este episodio ya habremos marchado y podremos hablar al respecto. Sino me refiero al, eh, a, a, a la sociedad civil organizada y no organizada, reclamando sus derechos, proponiendo agendas, proponiendo reformas, hablando de lo que tienen y de lo que no tienen. Ese es el movimiento que lleva la vanguardia. Finalmente, los temas que entran en la agenda pública son los que se exige que se entren, porque al gobierno le interesan algunos temas y a la sociedad otros. Y siempre las mujeres habían sido como este sector poco reconocido de sus necesidades y sus derechos político-electorales. Y pues ya, por fin con este, estas reformas se nos hace un poco de justicia, pero no fue una concesión que nos hubieran dado los hombres porque son muy buenos, sino para que quien diga que el marchar no sirve para nada, pues, o sea, sí sirve, ¿no? Sirve para que te vean para que te reconozcan, para que piensen por lo menos qué van a hacer contigo. Y lo segundo que mencionaste, Male, respecto al tema de redes sociales, me identifico totalmente. Yo también ingresé a, al movimiento feminista a través de redes sociales. Y es curioso, porque a veces parece una, una suerte de azar que tus contactos que tienes en Facebook, en Instagram, en todo, tengan estas inclinaciones o pensamientos políticos eh, porque recordemos que nuestro feed de redes sociales no es neutro, nuestro feed nos da lo que tienen nuestros contactos y lo que nosotras y nosotros más vemos en nuestras redes. Esto quiere decir que pues entre más contactos que sean afines a un movimiento feminista tengas en Facebook, pues más me va a salir información al respecto y más voy a estar informada, y lo pongo entre comillas, respecto a lo que está sucediendo en este plano. Entre más contactos, que son súper misóginos y machistas tenga yo, más información voy a tener eh, en contra de que las mujeres requieren, ya sabes, derechos básicos y derechos humanos. Entonces, pues sí, sí agradezco a Dios la, la suerte de haber tenido contactos que también empezaran en esta búsqueda de entender... Eh, cuáles cuál eran las exigencias y cuál es la lucha del feminismo y que a partir de ahí yo también pudiera enterarme e irme metiendo poco a poco hasta que ahorita pues ya estoy ahogada hasta el cuello aquí teniendo un podcast feminista con ustedes mis queridas amigas entonces pues sí muy destacado el papel que juegan las redes sociales eh, tanto en el convencimiento como en la militancia y probablemente por qué no decirlo también en la polarización pero bueno pues es, es un fenómeno que no se puede evitar
0: ¿Por qué crees que es importante marchar? Híjole, no sé, pero he aprendido que, que puedes como... O sea, que, que no necesariamente tienes que ir a las calles y, y, y tomarlas, ¿no? Y, y hacerlas nuestras cada, cada 8M. O sea, creo que he aprendido que también puedes militar desde, desde otros ámbitos, ¿no? O sea, puede ser en lo digital, puede ser también desde tu casa. y un sinfín de ideas que podemos hacer porque creo que sí hay como mucha, no sé, pero yo he leído mucho en, en esta semana como el, el que ya hay muchas mujeres que ya no se sienten seguras saliendo a marchar, ¿no? Entonces creo que podemos militar desde, desde otras desde otras partes. Entonces yo diría que sí es importante, pero a lo mejor no tan necesario. O sea, puedes hacerlo como desde, desde otras o desde otros aspectos. ¿Tú qué piensas, May?
1: Sí, yo totalmente coincido contigo, o sea, yo sí pienso que es importantísimo tomar las calles, pero, o sea, no es lo único, pues, o sea, creo que Justo Pam también decía de la posibilidad de, de sumarnos a, a, alguna, a, a alguna manifestación también en redes, ¿no?, Este, hacer activismo desde casa... Um, sobre todo muy muy marcado en estas fechas porque 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 es lo representativo no o sea hay otras pero hay otras fechas pero esta es como muy muy marcada y muy representativa y sí creo que um, que, que hay que sumarnos o sea hay que sumarnos a lo que nuestras posibilidades también nos lo den. yo coincido contigo en que a estas alturas, eh, de pronto sí nos da miedo, o sea, nos da miedo, yo creo que más de una podemos decir, nos da miedo salir a marchar por las cosas que hemos visto, ¿no? O sea, eh, nuestras hermanas salen a marchar y entonces las, las, las encarcelan, las, eh, las desaparecen en la misma marcha, el mismo estado, o sea, y por supuesto que, que temes por tu vida, ¿no? Pero en realidad yo creo que tememos por nuestra vida todo el tiempo. O sea, en, en todo momento. Si salimos a, a, con, con amigos o amigas, este si solamente vamos a la tienda, si tenemos que tomar un taxi, un Uber, un lo que sea. O sea, yo en lo personal, me da miedo tomar un Uber, ¿no? O sea, me da miedo tomar un taxi este, por todo lo que, lo que acontece. ¿no? Sí, y, sí, sí. y entonces, en realidad, yo creo que, que, que es una oportunidad que tenemos de, de hacerlo, de, de juntarnos con nuestras hermanas, ¿no? Creo que también ahí nos, nos puede ayudar la organización de los contingentes para saber en dónde van las que marchan la primera vez, ¿no? Las que marchan con, 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 con bebés o con hijos y así. Pero, digo, definitivamente yo coincido contigo. Yo también creo que... este que sí da miedo, o sea, sí nos da cierto, cierto cuidado y por eso es que también creo, ¿no? Desde nuestra página de Mujeres Rack, pues estaba haciendo toda esta esta, eh, esta eh, o se hizo todo esto de poder ganarte un kit de, de seguridad, ¿no? Aunque por ahí hubieron comentarios que la verdad <risa> a mí, para mí son desagradables y, y no solamente los que creo que por ahí aparecieron, sino en, de, en términos como personal, ¿no? Así como a ver, ¿qué me dices? ¿No? Es como, te pregunto porque, para, ¿qué parece esto? O sea, como esas preguntillas trampositas y que la verdad es que ya a una persona le contestó así como, como de, no puede ser, otra que preguntándome esto, o sea, es como, ya. Es que,
0: o sea, pareciera que son preguntas, o sea, como muy simples, que hasta las hacen a propósito para, como para no sé, como para hacernos enojar, ¿sabes? O sea, yo esa pregunta que nos hicieron fue como, ¿es neta? O sea, ¿es neta? Pues... No, no sé, o sea, como que en mi cabeza no entraba que la persona pensara que regalábamos eso para que mientras iban en la marcha las chicas fueran ahí, no sé, ¿no?
1: no tratando o
0: sea, de sorpresa. Sí, o, o, o no sé, a de cualquier persona el... que ve, no sé, ¿no? Ahí el no sé, no, no voy a decir cosas, para pero... Sí. los Sí, o sea, incluso en el post decía, ¿no? Kit de, ¿cómo se dice? De
1: de seguridad, ¿no? De, Ajá, al, como
0: de, de emergencia, ¿no? O sea, no es como que vaya con la vida y presumiéndolo, pero bueno, y, 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 y un poquito de lo que decías de, de cómo iniciamos en la marcha o, o por qué es importante salir, yo me acuerdo mucho que mi primera marcha fue la del 2020, sí, 2020. Y yo me acuerdo que yo venía de un fin de semana de, de Cuernavaca, ya sabes, amigos y todo eso. Y yo, yo estaba en esa época como de, no, pues sí es importante, o sea, la equidad de género y esas cosas, pero pues no son formas, ¿no? <risa> y entonces a mí me dijeron, pues vamos, yo ni siquiera iba este, así como con cartelito. Yo nada, yo dije, a ver, voy a ver qué onda, ¿no? Porque era una marcha en domingo, cayó en domingo, entonces dije, tengo el tiempo. Estaba cerca de mi iglesia y dije, pues voy. Y entonces me subo al metro y solo tenía que avanzar dos estaciones, ¿no? Y me subo al metro y me acuerdo como venía de cuernavaca traía vestido y empecé a ver así un montón de chicas como así que iban juntas, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y x ¿no? Me subí al metro, transbordo, me bajo y cuando me bajo pues había un montón de gente, ¿no? Y en, no, creo que ahí no me subía al vagón de, de exclusivo de mujeres, y, y, y yo sentí, como traía vestido, yo sentí como me, me tocaron así mi pompi, ¿no? Y yo dije, ¡Eh! o sea, yo me asusté porque nunca me había pasado, o sea, nunca, nunca. Y, y yo me asusté y dije, no manches, ¿no? Y salieron del vagón así un montón de chavas, así un montón, un montón. Y, y yo iba con miedo porque yo dije, no, es que mi mamá dice que no son buenas las marchas. Y lo que ves en televisión, ¿no? Y entonces cuando sentí eso, o sea, cuando viví esa experiencia, yo dije, no manches, o sea, de quien tengo te de tener miedo no es de ellas, ¿no? No es no es de la bolita de chicas que están saliendo a marchar, o sea, no es contra ellas sino es con todo el sistema. Y tampoco, o, o sea, quiero... Eh, como que suena que hombre igual a malo ¿no? pero o sea todo lo que, lo que involucra estar en un espacio de hombres, es lo que involucra o, o sea lo que hemos vivido nosotras ¿no? y yo dije no manches o sea no tengo por qué tenerle miedo a estas morras y yo llegué y yo no sabía nada no me sabía ninguna este ninguna ¿cómo se le dice? ninguna mm, 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 se me fue el nombre pero consigna. Estás Ajá, una consigna o sea no sabían nada pero yo iba furiosa, ¿por qué? Porque dije, no, o sea, entendí todo, ¿sabes? O sea, entendí que es por esto que se está luchando, entendí que es justo por esto. Entonces, yo desde ahí inicié, o sea, y, y yo creo que una se hace feminista por su experiencia personal. Y, y esta experiencia, yo dije, justo el 8M, justo saliendo del metro, dije, no, ya, de aquí soy. Sí, totalmente. Yo pienso que la experiencia era una
1: marcha este, en la Ciudad de México, no sobre todo, creo que es completamente diferente, pero bueno, no completamente, pero sí trae como otro tipo de sensaciones. Yo sinceramente no he podido marchar en un ocho, no, no me ha tocado este, como que por las actividades que he tenido en otro momento de mi vida, no me han permitido como poder estar. Lo que sí es que también en el 2020 fue cuando me uní al primer paro, que fue creo que el, el, el que se... Uh -huh. Sí, fue el primero. Y este y fue su o sea, fue como, como al ser tan a conciencia, o sea, tan a conciencia, eh, lo que genera en ti, o lo que te permite ver, eh, sentir, percibir es justo lo que tú dices, ¿no? Toda esa sororidad, toda esa empatía, o sea, toda esa hermandad, con muchas chicas que tú no, o sea, no conoces, ¿no? No, no has visto nunca en tu vida, y entonces esa eh, empatía te permite mm, tomar esas, esas causas como tuyas, ¿no? O sea, que son, son parte de ti. Yo recuerdo a una marcha a la que fui, que, que fue justo este, por los desaparecidos de, de Ayotzinapa y que fue en la Ciudad de México, uh -huh. que cuando, o sea, yo no sabía tampoco nada, salimos, yo estaba en el seminario junto con otros compañeros, salimos pues tarde, no tarde del seminario, o sea, cuando nosotros llegamos la marcha ya había comenzado, y cuando como que nos pudimos integrar y así, lo que yo sentí... O sea, en realidad, no sé, ya no sé ni cómo expresarlo, ¿no? O sea, fueron fueron tantas emociones y tanto dolor y tanta rabia y tanta eh, impotencia y tanta indiferencia, ¿no? No de los que están marchando, por supuesto, ¿no? Porque eh, ya nos tocó ver a los primeros contingentes en, en lo que esperábamos ya poder integrarnos con los estudiantes, nos integramos con los estudiantes de, de, de la UNAM. Entonces, este... En realidad siento que, que oh, se vuelve una experiencia, ¿no? El poder como estar en las calles por una causa, se vuelve una, una experiencia que te hermana de una forma que no puedes ver desde otra, de, desde otra experiencia de vida, ¿no? Desde otra cosa que tú hayas vivido. Y entonces digo, a mí me, 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 yo era mi intención ya poder como salir a marchar este, este ocho, no creo que tampoco tampoco me va a ser posible. Pero um, eh, pero yo creo que, que, que todo esto, o sea, como tú dices, cuando yo tomé con un poco de conciencia a partir justamente del paro y de decir, lo voy a hacer, fue como, como que se abrieron mis ojos ante cosas que no había visto, ¿no? O que siempre estuvieron ahí. Y entonces yo notaba cada que una chica llevaba un pañuelo, yo notaba cada que este, se empezaron a usar creo que en ese tiempo también las pulseras, ¿no? Que eran este, como de también este, violetas para que pudiéramos como sentirnos seguras entre nosotras y varias cosillas que se empezaron a hacer por esos tiempos. Y, y fue así como súper padre, ¿no? Abrir mis ojos o tener esa perspectiva desde ese lado y decir qué hermoso es esto y qué eh, fuerte también es esto ¿no? y ahora eh, recuerdo, no sé si fue en ese año, creo que fue el año pasado que aquí en, en el lugar donde yo vivo que es un pueblito así como metidito del estado de Puebla este en los aparatos de sonido estaban así poniendo es, esta de, de, de vivir quintana <risa> Ah, sí. Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Exacto. Ah, okay, okay. Entonces estaba así como dando vueltas, o sea, la música se estaba repitiendo como por todo el día, <risa> y entonces yo la primera vez que la escuché, porque estaba así como en el aparato de sonido del pueblo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo lloré porque dije, wow, no puedo creer que, que, que esto también esté tocando, esas... porque de pronto las ciudades es otra otra onda, ¿no? O sea, como que mucho más rápido nos llega la información, como que mucho más rápido creo que nos sumamos, hay más apertura, y entonces como que en, los, en las comunidades, en los pueblos es más difícil, y entonces, sí, fue el año pasado, ya me acordé. Entonces, cuando, cuando yo escuché y así, la verdad es que así mis lágrimas se derramaron y yo sentí como ese abrazo, ¿no? Ese abrazo de todas las mujeres de, de poder como ir tomando conciencia, ¿no? Ir abriendo camino, ir este, ayudando a otras a, a también en su deconstrucción, en fin, ¿no? Entonces, como que ha sido parte... Parte de, mis, de, de, mis, de mi experiencia. Ya espero que, que pronto pueda participar en una de 8M, que tengo muchísimas, muchísimas ganas.
0: Pues yo, yo, yo cuando escuché esa canción que, que tú dices, yo me acuerdo que la escuché ahí en mi cuarto, y yo lloré, yo lloré a mares porque es lo que yo te decía, siento que todas, o sea, todas nos hemos identificado con algo, con algo, lamentablemente. Y habrá chicas que a lo mejor nunca nunca han sido acosadas, han chicas que a lo mejor nunca han vivido e ese tipo de violencias, y qué chido, pero no porque no te, haya no te haya tocado vivirlo a ti, quiera decir que no exista, ¿no? Y es ahí cuando nuestro privilegio, pues, se nubla, y, y es como, ay, pero eso no existe, ay, o sea, no te ha tocado a ti, morra, pero claro que existe, ¿no? Entonces, este, yo esa primera marcha a la que fui... Te le tengo mucho recuerdo eh, fui con una amiga Dani si estás viendo esto te mando un abrazo gracias por apoyarme <ríe> y, y estar ahí al tanto y me acuerdo que al otro día eh, creo que esa marcha en la ciudad de México no sé que alguien me me diga lo contrario pero fue histórico porque o sea hubo muchísima gente o sea fue literalmente antes de que iniciara todo esto de la pandemia y hubo muchísima sí, 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 gente o sea salí en los periódicos y, y ahí lo tengo guardado dije no necesito tener esto para siempre no y si mi hija y mi joven esto en algún punto de decir mira yo estuve ahí yo estuve ahí <risa> entonces este sí fue, fue, muy, fue muy reconfortante saber que hay más mujeres no que pueden empatizar conmigo y, y creo que eso es lo lindo de ir a marchar el decir no estoy sola o sea no soy la única que ha vivido esto y, y, y puedo ir contigo y, y sé que me vas a creer y sé que vas a estar a, ahí para mí.
1: Sobre todo la importancia de nombrar, ¿no? O sea, de reconocer, tomar conciencia, creo que en, entrar en nuestro proceso de constructivo tiene que ver con tomar conciencia de las violencias que nos rodean y de nombrar las violencias por su nombre, ¿no? o sea, aunque es muy redundante, pero de realmente ver, que no está chido que tu pareja te trate mal, o sea, que te hable mal, que te diga. Que no está chido que, o que no, o que, que, que el hecho de que se hayan normalizado algunas prácticas, ¿no? Como el acoso y que te chiflen y que te digan cuánta porquería se les ocurre. Este, que no, no es normal y que no está bien y que no este, podemos... Um, eh, 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 o, o sea, el tomar eh, la conciencia de todo esto eh, es, es decir, ¡sí me ha pasado! Sí. ¿No? Y no sé si hemos visto en los posts de, de no coinciden los números porque todas mis amigas o porque muchas de mis amigas han sido violentadas, han sido acosadas, han sido, pero, pero en pocos de, de los hombres reconocen haberlo hecho, ¿no? Entonces eso también es como muy trascendente, ¿no?
0: Y además que siento que ha servido mucho porque, o sea, luego ha sido como de, ay, fulanita contó su historia y casualmente fulanita ya también contó la suya y ahora ya todas han sido acosadas que no sé qué. Pues sí, Juanito, porque si una yo veo que está hablando y me anima a hablar, pues obviamente voy a hablar, voy a alzar la voz. Y creo que esa es la, o sea, creo que esa es la magia de las marchas. O sea, que que cuando tú vas y las las chicas empiezan a hablar de algún abuso, de, de lo que han vivido, y conectas con ellas, no manches, o sea, dices, y te atreves, levantas la mano y dices, oigan, yo quiero contar mi historia. Y a través de ahí tú ya puedes meter que la denuncia, que, ¿por qué? Porque todos estos años no podía meter denuncia porque tenía miedo, pero te escuché hablar y me voy a animar, ¿no? Y, y lo voy a hacer yo también. Entonces esa es la magia y creo que eso es lo, lo, lo increíble de las marchas que, que puedes conectar y que puedes hablar sobre tu historia, y, y poder hacer algo, ¿no? O sea, poder denunciar, poder hablarlo, poder compartirlo. Creo que eso pff, está, está cañón, la verdad.
2: Sí, chicas, totalmente. Yo tengo muy clara esta idea de, de la primera marcha a la que fui, la primera marcha feminista, que fue en, en 2019, fue la marcha de 2019 y fue la inmediata a la que se le llamó la marcha de la glitereada por este incidente del ataque con glitter <risa> eh, definitivamente eh, o se ubicó marchas posteriores que ya fueron bastante, digo anteriores que fueron bastante multitudinarias pero esta fue de las que tuvo, recuerdo como muy buena convocatoria ya había colectivos ya muy grandes, yo recuerdo que yo fui con una amiga en ese momento, no las tenía ustedes amigas, no tenía colectivo apenas nos íbamos a conocer, no corría el año de 2019 y y este, recuerdo perfecto esta sensación de la que habla Noemí, de la que hablas tú, Male, de sentirme reconocida en las consignas que estaban gritando, ¿no? O sea, yo fui como por una convicción teórica de que las mujeres debíamos tener igualdad en derechos políticos y sociales y civiles. Y cuando llego ahí, las chicas las empiezo a escuchar lo, lo que vienen hablando y son experiencias súper fuertes con las que me empiezo a identificar y entonces traslado el feminismo a una esfera íntima. La, la traslado a la esfera privada de todas estas cosas que, que reconozco, estas violencias que empiezo a reconocer en mis relaciones, en, en la forma en cómo me relaciono con otros hombres, ¿no? en lo que otros hombres eh, han hecho también en mi vida. Y pues el, el proceso transformador y deconstructivo cambia completamente eh, la magnitud, ¿no? De ser activista, política, de redes sociales, me convierto como en una firme creyente de cómo este sistema injusto me atraviesa a mí, ¿no? No a mi ciudadana, sino a mi Pamela. Y es como cuando te sientes seguramente, lo, lo, las que han podido estar en marchas es la entenderán te sientes una con la muchedumbre, o sea, lo que le pasa a la de al lado, lo que viene gritando, la desaparecida, el cartel de la familia de la chica que ya no volvió a su casa, se convierte también en tu historia. Y pues es, es una sensación realmente muy impresionante.
1: Y que, o sea, ahorita que platicamos, la verdad es que me da como, se me llena el corazón de, de, tantas, de tantos sentimientos no, de, de tanta... No sé, no sé, o sea, yo creo que no, no puedo como describirlo, pero creo que me entienden. De todo lo que, lo que nos toca atravesar, ¿no? Y, y no, no, no es que todo me haya pasado a mí, ¿no? Sino que nos ha pasado a las mujeres, y entonces al ser a las mujeres se vuelve mi causa, ¿no? De todo lo que nos pasa, eh, justamente creo que en el 2020, que fue también donde en, en redes sociales puede estar como más activa y, y utilizar los, los marcos y compartir mucha información de, 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 de toda la que, la que nos llega eh, en pro de, de esta búsqueda de, de la justicia, de, de la equidad, de, 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 de todo ello. Recuerdo que, que fue de los años o de las fechas también más difíciles para mí en el sentido de que en aquel tiempo yo estaba pastoreando activamente y, uh, y entonces pues vin vinieron muchos ataques de muchas partes, ¿no? O sea, primeramente ya saben ese tipo de comentarios de que eh, el feminismo es anticristiano, es antibíblico, es anti...
0: Diabólico.
1: Es, ajá, es, es lo peor que le pudo pasar al mundo. Obviamente, y nosotras lo sabemos, ¿no? O sea, sin argumento, más que pura percepción o pura idea loca de alguien que en algún momento lo dijo y que tiene autoridad, y entonces, este eh, autoridad institucional, y entonces, este, ya, se casan con esa idea, y así es, ¿no? Y ya mucho también hemos hablado en otros, en otros episodios de esto. Pero la verdad es que para mí también eso fue una experiencia muy reveladora y muy confrontativa porque me hizo darme cuenta, pues de entrada, de que sí había quienes se cuestionaban sus privilegios como hombres, ¿no? De quienes tenían como esa apertura, ¿no? A, a, a mirar algo que estaba siendo tan grande, que estaba impactando tanto y que querían como tratar de entender, ¿no? Pero también hubo eh, quienes no y y quienes, o sea, fueron como de, de los de los sucesos que, que a mí, en lo personal, como que me trajeron muchas cosas, me revelaron muchas posturas de muchas personas, este, hombres y mujeres, ¿no? Porque pues ya saben que en este proceso de constructivo entramos todos y todas, y que pues mayor... Más fuertemente viene el impacto cuando, cuando una mujer es la que se resiste, ¿no? No quiere. Y, y sobre todo si está en una posición de poder, pues todavía esto es, es mucho, mucho más complicado, ¿no? Pero eh, también te conocemos que cada uno, cada una tiene su proceso. Y esto, pues, nos va a ir dando, o nos va dando esa... Eh, esa, esos acercamientos. Sobre todo también, yo creo que es bien eh, importante si hay la apertura tuya, ¿no? O sea, si, si tú te cierras, si tú como hermana, como amiga, como mujer te cierras, este, a entender, a, a, a a cuestionar, a preguntarte, a, a ser empática, ¿no? Porque sobre todo partimos de eso. Ahora, podemos hablar de las, del mucho amarillismo que también hay sobre las marchas de, de, de Uf. todo... Uf, uh, uh, ay, yo sí <risa> me viene, ¿no? toda esta porquería que, que los medios comparten y toda esta basura que que hacen con, con, con desvirtuar ¿no? el movimiento, con desvirtuar eh, la, la manifestación, la marcha y eso. O sea, en realidad creo que si partimos también de ahí como, como un cuestionamiento nuestro, ¿no? De por qué a mí me molesta que, que pinten más un monumento que a que encuentren una mujer violada, muerta, este, descuartizada. O sea, ¿quién es el problema, no? Entonces... Yo pienso que, que es, es, es todo un trabajo de introspección, ¿no? de, de reconfiguración también, este, pero de, de tener apertura.
0: Creo que cuando, cuando ya estás de este lado, por así decir, como que entiendes un poquito más las cosas en, en, en ese aspecto, solemos ser como... Oh, pero es que por qué no agarra la onda, que no sé qué, ¿no? Y es complicado, es complicado la verdad, pero recuerdo también de, de dónde yo venía, ¿no? Y, de, y como todo mi, mi desarrollo. Pero en fin, tengo ahí una, una anécdota del, del 28 ese que fui a la marcha y yo me acuerdo que ese día yo fui sola, nunca nunca vayan solas, chicas. <ríe> pero yo ese día dije, voy a ir sola porque no va a ir ninguna amiga nada, ¿no? Entonces dije, ya yo voy a ir. Y fui y estaba haciendo mi cartelito con amigas que ya, que ya encontré ahí en la marcha, y yo uh -huh. súper buena onda haciendo mi cartelito, y me dice, creo que era una fotógrafa, me dice, oye, ¿tú ¿puedo tomar una foto con tu cartel? Y yo, sí, es que normal, ¿no? Pues obviamente ya cubrebocas, mi paliacate, mi cartel, ¿no? Y entonces estaba un señor, ni siquiera era tan señor, era como no sé, como un chavo ruco. <risas> y, y este y, y yo escuché como que a lo lejos me dijo, quítate el cubrebocas, ¿no? Pero yo dije, para que se vea mi carita, mi sonrisa y así, ¿no? Pero dije, no, porque pandemia, ¿no? Y yo nada más dije, no. Y me dice, sí, quítatela, pues no, que muy valiente, que no sé qué. Y me empezó a decir un montón de cosas de, ahorita porque vienes en bolita, pero cuando estés sola, hija de tú, no sé qué, ¿no? Y yo, <risas> me espanté horrible. Y las chavas que estaban ahí al lado, pues, escucharon lo que él me estaba diciendo, ¿no? Y obviamente ellas le dijeron, este, le dijeron como de vete de aquí, pinche no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero yo dije, me espanté, ¿no? Y entonces, ¿qué podría salir en la televisión? ¿A la morrita con su cartel o a las chicas gritándole al señor que se fuera de ahí? O sea, es muy obvio, ¿no? Y, muchos, y muchas uh -huh. se responderían. Pero me tocó ver esa experiencia en el que es así, ¿no? Y si va una gente, o sea, cualquier persona pasando por ahí, ay, yo vi cómo chicas le gritaban a un señor, el señor nada más estaba ahí parado. No, señora, no, señor, no, ¿no? Nada más estaba ahí parado. Cuando van así hombres dentro de los contingentes, no van porque quieren. O sea, de verdad que no, no, no es así, no se dejen engañar. No es así, ¿no? Y entonces cuando me tocó eso a mí, yo dije, Nel, o sea, jamás en la vida que alguien me diga, ay, no, es que no hizo nada, Nel, 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 Nel. Sí hizo, sí hizo, y por eso todas le gritaron, y por eso todos, todas todas sacaron, lo sacaron de ahí. entonces, híjole, ya no vean cosas amarillistas, por favor. Sí,
1: y, y justamente de, de pronto como que es algo que se critica, ¿no? O sea, que no se permite que vayan hombres y así. Y justamente es por esto, o sea, es para evitar... Que, que de verdad puede haber malos entendidos, <ríe> y para evitar que haya quienes de verdad van a hacer este, a disturbios y a, y a provocar a las mujeres y a decirles cosas. Y, y bueno, o sea, creo que eso no, eso no es algo que los medios te van a decir. <ríe> eso es algo que lo, lo vas a, a ver. O sea, que solamente cuando estás ahí te das cuenta de cómo cambian la información de manera que, que quieren desvirtuar lo que se está haciendo, de manera que le quieren restar importancia, este valor, ¿no? Y entonces ahora las malas son las mujeres, ¿no? Las malas porque van y hacen esto, porque, o sea, todavía en la del año pasado eh, salió la reinota. <risa> salió Ay, sí, pregunta.
0: la amo, Helen. Este? si nos estás escuchando, <risa>
1: Y, y entonces, o sea, alguien de las nuestras tuvo que grabarla, ¿no? Para que hubiera evidencia, porque si no, entonces la mala era ella. Cuando la policía, ¿no? Eran las que estaban enviando estas, estas bolas. Entonces, en realidad, oso, yo creo que es bien, bien complejo, pero yo pienso también que si tú tienes dudas, que si tú eres de las personas que, que, este, que no a lo mejor no nos creen ¿no? todo esto que estamos diciendo y así, tienes también reservas y así, acércate a una marcha, o sea, ve a una marcha, cuídate, por supuesto, no lleva tu kit de seguridad. <risa> este, ve con alguien que, que, que se va y, y seguramente vas a, a mirar las cosas desde otra perspectiva y seguramente eh, Vas a, vas a, pues eres más empática, no sé, yo, yo pienso que, que, como decíamos al principio, o sea, no es la única forma, o sea, hay, hay otras muchas, muchas, muchas formas desde, desde donde lo puedes hacer, desde tu, tu trabajo, lo que haces diariamente, si vas a la escuela, este, en tus clases, en, en, en todo, en todo, ¿no? En tus redes, comparte. En tu ropa. <risas> en tu ropa, sí, por supuesto, este, o sea. En todo. <ríe> pero si es la oportunidad de una marcha, ve a una marcha. Seguramente entenderás muchas cosas de las que aquí se
0: convierte. <ríe> ¿Ustedes, ¿qué que le sea... dirían, ¿Ustedes qué le dirían a, a otra chica como para animarla, ¿no? O para, pues sí, como crear estos espacios, aunque no marchemos, pero sí crear como espacios en redes o, o algo así. ¿Ustedes qué le dirían para animarla?
2: En el caso de, por ejemplo, lo que decía male de animar a alguien a que presencialmente, Además de todos estos consejos que son súper importantes, como informarte, cuidarte, o sea, no, no vayas a la marcha así como, ¡Uh! Si ve qué necesitas hacer antes, ¿no? O sea, como tener este autocuidado. Es como, yo escucho escuchado muchas chicas que me dicen, es que me da miedo, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es que en la marcha, y sobre todo ahora que son multitudinarias, es como la vida misma, es decir, hay de todo y no puedes restringir el derecho de ningún grupo o de ninguna mujer a marchar o a manifestarse y eso incluye las manifestaciones que igual no entendemos o puede que algunas no les agraden, como por ejemplo grafitear, este yo no voy a decir destruir los los, mon los monumentos, sino más bien performearlos porque como dicen, como no nos cuestionamos el hecho de por qué están ahí esos monumentos de este hombre charro a caballo este, que tiene en saber un chorro de violaciones, o sea, eso eso está bien, ¿no? Pero o vivir en una ciudad donde hay penes dibujados en todas las paredes, eso también está bien.
1: Pero
0: sí.
2: hacerle un performance al monumento en color morado, eso es destrucción. Entonces, cómo hacemos todos estos cuestionamientos, y cuando lo ves, eh, y ves las reacciones de todos los grupos, igual esta experiencia ya le he contado, pero me acuerdo cuando fuimos como Mujeres ruaja en 2020, y veníamos en sobremadero y unas chicas de un bloque que venían encapuchadas empezaron a grafitear unas tiendas, otras chicas que venían al lado de ellas les empezaron a gritar no violencia. Yo la verdad estaba un poco en shock, ¿no? No sabía de qué lado estar y qué hacer. Pero recuerdo perfecto que las encapuchadas voltearon y les dijeron, cabe destacar que las encapuchadas no venían agrediendo a ninguna chica de la marcha, ni tampoco a personas que estuvieran fuera claro. de la marcha, de hombres, ¿no? solo estaban grafiteando, y las encapuchadas les respondieron violencia a la del estado, y eso para mí fue muy impactante porque dije, sí es cierto, ¿no? e inmediatamente supe de qué lado está, <risa> pero pues, o sea, es el shock de la experiencia el que te da la capacidad de decidir y de pensar eh, más allá de lo que puedes ver en la...
0: la verdad es que está cayón, yo afortunadamente ya no soy amiga de ese ex amigo pero él me acuerdo mucho que me decía, es que imagínate que viene alguien de visita a la Ciudad de México, ¿a poco a ti te gustaría que, que esa persona viera los monumentos, este, rotos o pintados de morado, de verde? O sea, imagínate, es, es como lo que, dice, es como cuando van a tu casa a una visita, o sea, quieres que se vea bonito, limpio, y le digo... ¿Qué? <ríe> Le digo, o sea, pero esto es lo que es, o sea, esto es México también, o sea, México es eh, comida rica, fiestas chidas, o sea, México es eso, pero también México es más que eso, ¿no? Y también se tiene que ver, o sea, también se tienen que visibilizar, y que tú me digas esto... Es como, ay, o sea, sí pasa, pero hay como tapar el, el, el sol con un dedo, o sea, no, 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 gracias a Dios ya no es mi amigo, pero pero creo que <risa> esa pasa con, con las personas, ¿no? Como que no les gusta ver a su ciudad sucia, pero pues no hace nada como por limpiar, este, o recoger la basura, o, o no sé, ¿no? O sea, como... O orines, digo... amiga. Sí. O sea, no, no piensa en eso
1: y digo, ay, Justo, justo creo que en el 2020 fue cuando se inició también con toda esta campaña de hay que eliminar a todos esos vatos que nada que ver con nosotros, ¿no? O todos esos contactos que, que solamente intentan, o sea, porque, porque les decía, yo por ejemplo que me tocó más fuerte a mí, siento que el, el 2020 con, con todo el activismo en redes, este, ataques por todas partes, ¿no? Y entonces te dice no sé qué, y así, bla, 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 y es que ustedes, y es que son unas no sé cuál, y, y entonces, este, ento, y aparte son, este, del diablo, ¿no? Porque hacen cosas que no deben hacer, y porque las marchas no, y que el ocho no, y que la mujer es el vaso frágil, y, y, y su cola, ¿no? O sea, yo como que, yo decía, este, vaya, eliminar, bloquear, este, silenciar, o sea, porque si llega un momento en el que tú estás ahí bien buenamente explicando, ¿no? Y a veces pues te sacan ya de tu, de tu este pues ya trastocan tu paciencia. <ríe> y en otras donde dices, bueno, ya le expliqué como 20 mil veces y no lo entiende porque no quiere entender. Exactamente, exactamente. Bye. Y entonces los eliminamos. no A mí sí me tocó depurar mi
0: Facebook mi o mis redes. ¿Sabes a mí qué me, me impactó muchísimo? Cuando, de, cuando leí por ahí que decía... Esos, esos amigos que tienes en Facebook y se burlan del movimiento, el día que a ti te pase algo, se van a reír también de lo que a ti te pasó. Y entonces okay. te preguntarías, ¿son amigos? Y me explotó la cabeza. Y yo dije, ¿estoy segura que él? O sea, si me pasa algo, seguramente él como amigo diría, ay no, qué mala onda, pero seguramente se reiría. Y, y diría que me lo merecí, y yo dije, no quiero, o sea, no no quiero tener esas amistades cercanas, entonces, sí, piénsenlo.
2: <risa> Así es, y a mí me a mí me tocó, o sea, quien diga que eso es exagerado? Por supuesto que no, yo me acuerdo perfecto que estaba haciendo el día de 2017 que tembló en la Ciudad de México, en el magno terremoto, me estaba peleando en redes antes del, del terremoto, y me estaba peleando, o sea, casi, casi dejé la pantalla en, en mi ira mientras sentía que el edificio se estaba moviendo en el piso 15. ¿no? Hablaban sobre una chica que es, la había, me parece, secuestrado un Uber y la habían encontrado muerta. Y los chicos de la publicación, la publicación decía: el Estado no es tu niñera. Y yo estaba encendida en llamas, y eso que todavía ni era feminista, ¿no? Y dije: O sea, ¿cómo es posible que crean que fue culpa de ella, ¿no? Por andar fuera en la noche y porque las chicas exigían cuidado del gobierno en relación con la violencia de género, y decían, no, pues es que el Estado no es la niñera de nadie, tú, y tú tienes que saber a qué horas no es prudente salir, y para qué sale borracha, y así, ¿no? ella así discutiendo, y yo dije, o sea, ¿saben qué? A mí me pasó un incidente tal, tal, tal y tal, a plena luz del día, caminando yo hacia la iglesia, ahora díganme que el Estado no es mi niñera. Me dijeron, no, bueno, es que es diferente, dije, diferente nada, paz nos pasa a todas, uh -huh. y eran personas que yo consideraba amigos míos, y uh -huh. también dije, o sea, se acabó, ¿no? Me queda claro que si a mí me pasa algo en la noche, es mi culpa por estar afuera, y no voy a tolerar que ese tipo de, de personas estén en mi vida, porque hay que entender que también las redes sociales son ventanas a nuestras vidas. Sí, Entonces, sí. el hecho que te digan, no, es que eres una inmadura por borrar contactos y así, es como, no, es como no invitar gente a mi casa, porque tengo que invitar a todos a mi casa?
1: Mm.
2: Además, gente que quiere encontrar todo limpio cuando en mi casa hay un montón de problemas, como <ríe> ustedes o a mí, ¿no? Y tengo que fingir que todo está bien, no, no, yo, yo sí creo que es un ejercicio de honestidad importante y que no tenemos por qué desgastarnos con gente que como dijo malo ya le explicamos una, ya le explicamos dos, pues ya ¿no? O sea, tampoco es nuestro deber educar, sobre todo educar hombres. Igual me puedo desgastar un poco más por las mujeres, pero igual un poquito más, porque también a, hay chicas que están casadas con ciertas ideas y que están en otro proceso muy respetable, pero tampoco eh, nos podemos como desvivir en esos espacios.
1: Sí, claro, y algo que decía Noemí hace rato es, eh, y que mucho también ha circulado en redes, es que una se hace feminista con su propia historia, ¿no? O sea, entonces... Eh, decía la toma de conciencia, el poder cuestionarte varias cosas, el, el poder mirar también tus privilegios, el poder ser empática, o sea, todo eso nos va a permitir uh, adentrarnos más a nuestro proceso de constructivo, eh, o bien nos va a hacer cerrarnos, ¿no? también, como, como lo hemos visto en muchos casos, y seguramente en nuestra historia personal también podemos contar historias, ¿no? O sea, nuestras. Viene a la mente un, una, una experiencia, una expresión más bien de una doctora este, en género que, que tomó un curso y que en algún momento, ¿no? Pues alguien por ahí, un hombre, se le acercó y le dijo, no, pero es que a ver, explícame y así. Con, con poco respeto y con mucha este, altanería y ella le respondió ¿no? O sea, es como que mira, no te voy a explicar nada, <ríe> no voy a discutir contigo porque sí. de entrada no estamos en el mismo nivel, ¿ves? documentate y cuando tengas un poco de información, vienes y si quieres platicamos, ¿no? Y mucho de esto es lo que nos sucede, ¿no? En, en redes también. O sea, así como que hay muchas conversaciones que nos llegan, a lo mejor en post que compartimos, y hay muchas que nos llegan detrás, ¿no? Y que nos dicen un montón de cosas y que, este, vaya, ni siquiera quieren comprender. no hay apertura es más bien atacar, atacar, atacar y, y este... Y yo creo que ahí es donde se vuelve ya muy tedioso, muy cansado, como tú dices, no los quiero cerca, es sano. O sea, todas las personas somos selectivas y elegimos amigos, elegimos cercanos, elegimos personas con quien queremos tener algún tipo de, de relación o convivencia. Y es parte de eso también. O sea, creo que cerrar, terminar con esas relaciones eh, también es muy, muy sano. Y sobre todo porque nos dejan en evidencia que en nuestras vidas no les importan, ¿no? Bueno chicas, y ya para ir cerrando eh, creo que sí es importante o me parece como desde esta perspectiva desde este lado hacer este, esta mención sobre el tema del reino de los cielos no, sobre todo porque creo que como cristianas y feministas tenemos ese problema o esas controversias internas no, por lo que se nos ha enseñado eh, desde la teología tradicional o desde las enseñanzas cristianas tradicionales o fundamentalistas diría yo eh, como de, de mantenernos siempre al margen y como que orar y orar y eso es lo único que sirve o sea no es lo único por supuesto no me aparto de estas prácticas como como parte de la fe y medios de gracia que conocemos no este pero que es una parte solamente no es orar y, y actuar ¿no? uh -huh. y en la parte del reino de los cielos que, que nos refiere la, la escritura en el nuevo testamento es eh, la posibilidad de, de saber que con Jesús no para quienes nosotros nosotros que creemos en esto nos, nos da esa posibilidad de entender que el reino de los cielos viene y se instaura o sea, establece, viene y se queda. Y una vez que Jesús se va, pues no se va al reino de los cielos con, con Jesús, ¿no? sino se, va, se queda a través de los seguidores que buscan mantener esas prácticas de Jesús. Y que el reino de los cielos, como nos dice esta porción de romanos, es gozo, es paz y es justicia. Entonces, para mí... Creo que toda interpretación bíblica a la luz ya del cristianismo, ¿no? desde los ojos eh, posteriores que tenemos nosotros a mirar en retrospectiva el texto bíblico, nos permiten tener estos tres filtros de interpretación este, bíblica, eh, hermenéutica, ¿no? y, y en este caso social, porque estamos y somos parte de este mundo. no, Entonces, entonces, hermana, amiga, este, compañera de camino, aquí nos podemos resumir, ¿no? Eh, dice que se centra el reino de los cielos, se centra en esto, no es comida ni bebida, dice es, es gozo, paz y justicia, entonces estas, estas marchas, estas eh, conmemoraciones están en la búsqueda de estos, sobre todo de la justicia, ¿no? Entonces, eh, no nos apartemos de nuestra labor social que también nos corresponde. ¿Recuerdan nuestro primer episodio? Decíamos, ya no podemos estar en el dilema de que se puede ser cristiana y feminista. Eh, la respuesta es se puede y se debe. no Es parte de nuestros principios.
0: Sí, y, y yo, me, yo me quedo con eso, Male, porque a veces he leído, no sé si es conformarse, yo lo llamaría conformarse con... Pues Dios, Dios hará justicia, ¿no? ¿no? No busques justicia por tu propia mano, ¿no? O sea, Él, él, él hará justicia. Uh -huh. este, y pues ahora, ahora ¿no? Esa es, esa es la única cosa que tienes que hacer. no Entonces, gracias por, por lo que nos compartes, ¿vale? Yo les quiero compartir a todas las que nos están escuchando un versículo bíblico, pero lo hice mío y quiero compartírselos y que lo hagan suyo también. Dice, bienaventuradas, las mujeres que tienen hambre y sed de justicia okay. porque ellas verán el reino de los cielos entonces se los comparto y me gustaría que, que, que lo hicieran suyo también y eh, ya nada más para cerrar eh, les queremos mandar unas preguntitas que, que nos gustaría que ustedes nos respondieran y pudieran interactuar con nosotras en nuestras redes sociales las preguntas son ¿por qué crees que es importante marchar? y pues nos gustaría eh, que nos contaran alguna experiencia durante alguna marcha y ustedes qué le dirían a otra chica para animarla a asistir nos da mucho gusto que puedan escucharnos el día de hoy y las invitamos a que sigan nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba mujeres-ruaj y en Facebook como mujeresruaj
2: chicas, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio muchas gracias a las que nos han estado siguiendo durante ya cinco episodios estamos muy contentos de haber podido llevar el proyecto hasta este momento como este se va a transmitir ya después de la marcha del 8M, esperamos que tengan muchas experiencias que contarnos con las preguntas que nos decía Mimi mándenos todo lo que ustedes quieran escríbanos, pregúntenos, para eso estamos, las queremos mucho les mandamos un abrazo y como dice el episodio, la paz nunca fue una opción marchen, protesten, alcen la voz y sobre todo sean bienaventuradas